0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do IDB Cast. Nós vamos abordar um assunto super relevante. Vamos falar sobre a guerra da Rússia na Ucrânia. E o nosso convidado é o professor de História João Daniel, uma autoridade no assunto quando se trata de diplomacia e política internacional. Eu sou a jornalista Maia Veloso, convidada do Instituto Dom Barreto, para conduzir e fazer a mediação dessa série de podcasts. Gostaria de agradecer, professor, a sua presença e o seu tempo Ele é historiador, mestre em relações internacionais Desde 2003, ele ministra aulas para candidatos para o concurso de admissão e carreira diplomática E aí muitos alunos que hoje são é, diplomatas né, no Ministério das Relações Exteriores Passaram pelas aulas do professor Daniel Ele foi professor do Colégio Pedro II, da Fundação Getúlio Vargas Ele tem é, da pós-RI da Universidade Cândido Mendes Ele também é ministro... A aula sobre política externa brasileira na PUC do Rio, é esse professor de história e atualidades da plataforma Descomplica e autor do Manual do Candidato de História do Brasil, editado pela Fundação Alexandre de Gusmão. Eu faço questão de apresentar bem os nossos convidados, porque o tempo deles é muito precioso para a gente é uma honra tê-los aqui falando sobre assuntos tão relevantes como no caso hoje, é a guerra da Rússia na Ucrânia. Professor, eu queria começar, além de agradecer a sua presença, é, fazendo o seguinte questionamento. As nuances é, dessa guerra da Rússia na Ucrânia é, sugerem, é diferente do que a gente tem visto nos últimos anos, nas últimas décadas, até nos últimos séculos, para você que estuda é, tão dedicadamente a história também das guerras, a gente estaria diante... É, neste século de uma nova era de guerras, considerando esses nuances todos? Eu começo já com uma pergunta para otimizar o seu tempo, que eu sei que é curto. Bem-vindo.
1: Ô Maia, muito obrigado de novo pelo convite. É uma honra e uma alegria estar falando aqui com você. Me sinto realmente muito honrado. E muito obrigado por me permitir fazer alguns esclarecimentos a respeito disso. É, não, não é uma novidade. Isso que a Rússia está fazendo é, já foi feito ao longo dos séculos e ao longo da história. O que aconteceu foi que nos últimos, sei lá, 50, 60 anos, o mundo mudou bastante. Né? Desde o fim da Guerra Fria, vamos considerar os últimos 30 anos, havia uma esperança, uma crença entre nós todos, os seres humanos desse planeta, de que esse tipo de mudança de fronteira e mudança de regimes políticos com base em guerra seria cada vez mais raro a ponto de desaparecer. Né? A gente tinha uma perspectiva crescentemente de democracia, de interconexão, e o movimento do Putin na Ucrânia nos faz lembrar que, de fato, a história, a história humana, né, é muito difícil de ser mudada. Porque era assim que se fazia na antiguidade clássica, foi assim que se fez durante todo o período medieval, foi assim que se fez no período moderno. Até a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, as fronteiras eram mudadas pelas grandes potências ao seu bel prazer, como uma demonstração de força militar, e essa força militar passava por cima de todo e qualquer proposta, ideologia, visão, e simplesmente o domínio da força e o domínio da guerra. E o Putin realmente faz parecer que essa fase não foi superada, que vivemos talvez aí um breve né, hiato aí em que houve a crença, na verdade não a prática, né, mas a crença de que haveriam regras é, no sentido de organizar as relações internacionais, mas que talvez isso realmente fosse uma ilusão. É, o que é interessante é que é, os historiadores e profissionais de relações internacionais avisaram que isso ia acontecer nos últimos 25 anos. Isso foi avisado. Né? Nenhuma guerra, talvez, foi tão avisada quanto essa. Né? George Kennan, que foi o grande formulador da política externa da Guerra Fria, Henry Kissinger, John Mearsheimer, Stephen Walt, vários teóricos dele. Tweetaram, publicaram artigos, escreveram textos, documentários, deram entrevistas, gravaram vídeos no YouTube, deve ter mais de 20 indivíduos falando. Se a OTAN se expandir, a resposta de qualquer governo e qualquer presidente russo vai ser não aceitar uma Ucrânia ligada ao Ocidente, não aceitar uma Ucrânia ligada à Europa. Então é, essa talvez tenha, se, se estivermos procurando algum ineditismo, né? o ineditismo é nunca antes na história uma guerra foi tão avisada e disseram tanto é, que isso ia acontecer quanto essa por parte de acadêmicos, historiadores, políticos, profissionais de relações internacionais é, e, de fato, esses avisos todos foram ignorados.
0: Mesmo prevista nessa escala que você menciona e você tem razão, é, o fato da gente ter hoje, por exemplo, como você disse, a gente não imaginava que ia ser da mesma forma. Por exemplo, a gente tem hoje o pré-moderno, que são os civis se armando, como já foi no passado, né, com recursos improvisados, a gente tem o moderno, se é que se pode chamar moderno, é, dessas ameaças nucleares, químicas e biológicas que ganharam novas proporções e que estão aí, é, não considerando a OTAN toda, mas considerando Estados Unidos e Rússia. É, a Rússia sendo é, é, mais forte nesse ponto, considerando também o enfrentamento do universo cibernético, que eu acho que não estava, não estava em nenhuma outra guerra e talvez não tivesse tão previsto né, com a força que está hoje, embora pouco divulgada, mas nos ecossistemas de tecnologia está se falando sobre essa guerra cibernética é, e essas disputas em torno dessa verdade, o uso da internet, todas essas coisas acontecendo, é, não só essas organizações todas, a gente vendo um pouco de alinhamento, e aí eu vou dizer que eu sou uma leiga vendo esse alinhamento, eu quero saber se realmente existe esse alinhamento ou se estava tudo combinado, né a lista de decisões é imensa da OTAN, discursos coordenados né? em relação a ação russa, retirada é, de plenárias, quando alguém vai falar, isso, isso até é óbvio que aconteça, mas a gente vê o cinema, o esporte, é, a música, a dança, é, a internet se movimentando, as gigantes da tecnologia se manifestando, empresas paralisando suas atividades é, na Rússia, a, a questão econômica do SWIFT que é só uma pontinha do iceberg porque outras medidas foram adotadas economicamente falando. A gente, traduzindo isso para o nosso internauta e telespectador, considerando isso, não é diferente do que já foi ou do que estava previsto? Como a gente deve olhar isso? Ou isso é só mesmo muito muito, muita mediatização. Isso também estava previsto, professor.
1: É ainda dentro dessa dicotomia, né? Do que tem de novidade né, e do que tem de antigo. É claro que tem é, elementos tecnológicos muito novos aí, né? Perspectivas muito novas. Mas, da perspectiva russa, né? É, você imagina um país que nos últimos 200 anos foi invadido cinco vezes, né? Foi invadido pelo Napoleão na Revolução Francesa, depois foi invadido de novo é, durante a Guerra da Crimeia, depois foi invadido mais uma vez é, na Primeira Guerra Mundial, invadido pela Polônia, logo depois da Primeira Guerra Mundial, invadido por Hitler na Segunda Guerra Mundial. Então você está falando aí de uma de uma nação, de um país, ou pelo menos de governos, não é que em geral são autoritários, né, no caso da Rússia atual, uma ditadura, inequivocamente uma ditadura, né? É, portanto, toda como toda ditadura, né, com um nível de paranoia muito mais alto. Do que regimes democráticos. Né? Então, se você tem um vizinho na sua casa, próximo a você, né, que mora no seu prédio, que você sabe que ele é esquisito, que ele tem traumas, né, que ele é, é, sei lá, traumatizado porque já foi invadido diversas vezes, né, e é violento, é agressivo, é autoritário, é, nada retira a responsabilidade ou a culpa dele. Né? Se ele agredir você, se ele machucar você, se ele bater uma criança, ele é culpado, não tem nenhuma dúvida, né? É um ato absolutamente vil, tem que ser condenado em todas as hipóteses. Mas você também vai tomar cuidado de não provocá-lo. Né? Isso eu acho que é importante. Né? Os russos eles são paranóicos eles têm alguma razão aí em ser paranóico. Né? O governo do Putin, obviamente, não pode se confundir 100% com a Rússia. Porque é claro que é difícil você aferir a opinião pública na Rússia. E apesar de ser um regime autoritário que está sendo muito é, reprimido, que, tá sendo, que, que é muito repressora internamente, você está vendo, por exemplo, protestos em Moscou, protestos em São Petersburgo, artistas e figuras importantes da, do, da Rússia dizendo, olha, a, isso não somos nós, hum, quem está fazendo isso é o governo, é o Putin, é um regime autoritário, não somos nós, não confunda a Rússia com essa ditadura. Então, é, isso também vale para os países que estão contra a Rússia, essa divisão interna. Dentro da, dos Estados Unidos, por exemplo, num primeiro momento o Trump declarou que o Putin era genial e você viu pelo menos 12 senadores americanos no Senado americano elogiando o Putin e dizendo que ele estava certo, que estava fazendo o que, que fazer. É, se mais de 100 diplomatas levantaram na ONU, né, teve mais ou menos uns outros 100 que não levantaram, inclusive o representante brasileiro. Então essa divisão em relação às sociedades, a respeito do que está acontecendo, né, inclusive com uma justificativa dos dois lados, sobre quem é nazista, né? quem é que está buscando a desnazificação, porque o Putin alega que o governo da Ucrânia abriga grupos de extrema-direita, né? grupos fascistas, grupos nazistas, grupos antissemitas, né? o que no, no, que, no que ele não deixa de ter alguma razão, embora, obviamente, eu não acho que isso seja justificativo para invadir um país soberano. Mas, ao mesmo tempo, você tem o presidente, que é o único presidente europeu que é judeu, né? neto do sobrevivente do Holocausto, né? o, o Zelensky, Volodymyr Zelensky, é, que também, é, nesse sentido, acusa a Rússia de estar adotando uma postura fascista num governo que, como nós já vimos, é profundamente autoritário. Com outras contradições interessantíssimas, né? como você mesmo mencionou, a guerra cibernética. Quem fazia guerra cibernética informal, né, ou alguma coisa parecida com guerra híbrida, sempre foram os russos. Né? acusações dos russos em relação à Chechênia, a acusação dos russos em relação às eleições norte-americanas, a acusação dos russos em relação à manipulação de, de computadores que eles estão fazendo na Ucrânia, mas agora a Rússia também está sendo vítima disso, porque movimentos de hackers internacionais estão atacando a Rússia. E, inclusive, uma coisa que é bem rara, em termos gerais, é né, retaliação de empresas privadas. Várias empresas privadas cortaram relações com a Rússia. Empresas de petróleo cancelaram contratos bilionários, a Apple falou que não vai mais mandar iPhone para a Rússia. A Disney falou que não vai lançar o novo filme do, ba, do Batman. Então, é, eu acho que a principal o principal apoio russo, em termos gerais, é o apoio da China. A China, ela é, ao mesmo tempo, o redirecionamento de um mercado consumidor, porque a Rússia é um país fortemente dependente do mercado internacional. A Rússia vende gás, vende petróleo, vende trigo, vende uma série de outros produtos. Então é muito raro você ter um ditador que profundamente dependendo do comércio, dependente do comércio internacional dispara uma, uma, uma guerra unilateral sabendo que não tem um acordo internacional. Isso realmente é uma coisa bastante nova nesse sentido, mas o fato de que ele tem o apoio da China permite que ele tente redirecionar o comércio dele, de petróleo de gás, produtos de trigo e tal, para a China, inclusive usando é, é, mecanismos de pagamento chineses, já que ele foi suspenso essa semana, de todos os mecanismos de pagamento globais, os bancos russos caíram, hoje estava sendo vendido, o principal banco russo, a um centavo na Bolsa de Londres, as ações da, da Bolsa Russa caíram em 50%, os juros, o mercado de juros russos, subiu de 7% para 20%, em suma. Uma série de questões econômicas que, nunca que levariam Que nunca aconteceram ao, ao antes, ato... né?
0: Que nunca aconteceram nessa escala antes, não é, professor?
1: Tinha acontecido em uma escala bem menor, né? Quando ele invadiu a Crimea em 2014, e incorporou a Crimeia em 2014, mas acabaram voltando atrás, né? Agora, dessa vez, me parece que vai demorar muito até que voltem atrás. Então o apoio da China é fundamental para ele. E me parece, essa semana, ontem, os chineses deram uma declaração a favor da paz. Ainda mas é, não Isso critico... que eu ia falar,
0: eles estão sendo bem diplomáticos, tipo assim, temos interesses econômicos sim, mas a gente condena o que, tá sendo aconte... o que está acontecendo, com mortes de pessoas, da forma como está acontecendo, e sinaliza inclusive que pode ser um, um mediador ou, ou, ou construir ali um diálogo, né? Que a... Que, que a ONU não está conseguindo, a OTAN não está conseguindo, ninguém está conseguindo, a União Europeia não está conseguindo. E nem quando eles se encontram né? com os representantes de Rússia e Ucrânia também estão conseguindo pelos motivos óbvios que você colocou. Você acha que faz sentido isso? Isso é armado? Isso é um blefe? Isso é realmente uma preocupação? A gente olha para isso de que forma, professor?
1: A China e a Rússia também têm problemas e também têm tensões próprias umas com as outras, também tem algumas questões fronteiriças. Os interesses chineses e russos não são tão automáticos assim. Por um lado, o, o, o precedente né, de invasão soberana da Rússia, da Ucrânia pela Rússia, permite a gente supor que os chineses podem se aproveitar dessa, digamos assim, nova ordem mundial. Bom, se não fizerem nada, eu vou fazer a mesma coisa também com Taiwan e vou invadir Taiwan. A diferença é que Taiwan tem condições de se defender, eu acho inclusive maiores do, dia do que a as, da, as da, da Ucrânia, mas é, o fato é que, sem sombra de dúvida, essa guerra toda, o maior beneficiário é a China. Né? A China fica realmente nessa posição de broker, o único país que tem força suficiente de diálogo para fazer o Putin interromper o que tiver que interromper e, portanto, é, buscar uma mediação. Então, nesse sentido, a relação da Rússia com a China ela é determinante e os movimentos de Pequim podem fazer, efetivamente, com que a guerra acabe é, dependendo do nível de contundência ou do nível de impacto que isso vier a ter. A Alemanha, ontem, declarou que vai ampliar o seu orçamento militar, coisa que não fazia desde a época da ascensão do Brasil. O Olaf Scholz declarando que vai gastar 2% do PIB todo ano em exército, que ele tem que ter submarino, porta-aviões, instituições, soldados que lutem, navios que flutuem, e declarando que vai fortalecer bastante o exército alemão. De fato, a Alemanha declarando que vai fortalecer o exército é uma coisa que um historiador, quando, quando vê no jornal atual, fica pensando se ele está realmente no século XXI, né, ou se ele voltou para o século XX, né, na década de 10 ou na década de 30. E isso também é também assustador.
0: É uma história que, na verdade, a gente fica falando, é uma nova ordem mundial, mas eu acho que é uma nova desordem mundial. Só para encerrar, você pensa assim, assim também, professor, que é uma nova desordem mundial, na verdade?
1: Toda e qualquer ordem mundial, ela precisa de uma desordem para se organizar. Você quando vai né, arrumar o seu armário, ele tá mais ou menos arrumado, mas você tem que ele fica mais arrumado. O que você faz? Você tira tudo primeiro, depois você coloca no lugar, né? Para arrumar meus livros, eu tive que tirar tudo, né? E depois coloquei no lugar. Enquanto você tá olhando, na hora em que eu tô arrumando é uma bagunça mesmo. Né? Então eu acredito Vamos nisso. que, é que é, vai agora, dar, quanto, né? quanto tempo vai demorar a, a desordem até que ela seja reorganizada ou reordenada e se essa ordenação, se essa reorganização será uma coisa positiva e melhor ou negativa e pior. É, infelizmente, eu acho que é, vai demorar e não sou muito otimista a respeito do que vem em lugar.
0: E o preço é enorme para o mundo inteiro porque reflete na economia do mundo inteiro, enfim. É uma escala hoje que está toda ligada, não tem ninguém isolado. Né, economicamente, assim, que não tenha repercutido no que você consome em uma medida importante do que está acontecendo no restante do mundo. Então o mundo inteiro vai ter uma conta boa para pagar em relação a isso aí. Tomara que o Putin Assim, na pior das hipóteses, não estou dizendo que ele tem que fazer o que... E tudo Mas se ele fizer só o foco no que ele quer fazer e não enlouquecer, já vai estar tá menos ruim, porque eu acho que de qualquer forma, eu concordo com você, é muito ruim, vão ser muitos anos para para se resolver. Professor, muito obrigada. É, eu, eu gostei muito dessa entrevista, trouxe muita informação e eu acho que falando com quem entende desconstrói muita coisa, porque está tendo muita informação. Muito importante ouvi-lo, quanta propriedade, quanto conhecimento e quantas, quantas conexões, você faz a gente não analisar só o que está aqui agora, mas dentro desse funil de visões para o futuro, você traz o passado, analisa o presente e a gente fica trazendo é, do futuro para cá um pouco esse exercício do que pode acontecer, tudo baseado na história. Obrigada pela qualidade de sempre pelo seu tempo honroso para gente, muito obrigada.
1: Me sinto realmente muito honrado. E muito obrigado por me permitir fazer alguns esclarecimentos a respeito disso.